0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ മാസങ്ങളോളമായി നാം ശരീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അവസാനം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും തലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലത്തിൽ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബഹുഭാര്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി ചില സൂചനകൾ നൽകി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അകത്തു നിന്നും പുറത്തുനിന്നും ധാരാളം വിമർശനങ്ങളും കുത്തുവാക്കുകളും പരിഹാസങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുഭാരിത്വം എന്ന സമ്പ്രദായം മുസ്ലിംങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിർകക്ഷികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വടി അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ചില ആളുകൾ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണുകെട്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു മതവിഭാഗം അതല്ലെങ്കിൽ നാലുവരെ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു മതം എന്ന നിലക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇസ്ലാമാണോ ലോകത്ത് ബഹുകാര്യത്വ സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് എകിലല്ലേ ഈ വിമർശനത്തിന് അല്പമെങ്കിലും കഴമ്പുള്ളൂ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പൗരാണിക കാലം മുതൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ജനവിഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സമൂഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുക ഇതിൽ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരെ മാത്രമല്ല അമുസ്ലിം എഴുത്തുകാരും തീരെ മതത്തോട് പ്രതിപത്തിയില്ലാത്ത ചരിത്രകാരന്മാരും ഈ വസ്തുത നേരായ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവർ എഴുതുകയും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമാണ് ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് നബിസല്ലാഹ് അലൈവസ്ലുമാണ് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ബഹുഭാരിത്വം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചൈന ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വർത്തമാനകാല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയതായി ഒരു ഏർപ്പാട് കൊണ്ടുവന്നതല്ല സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്ന പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പക്ഷം ചേരാറാണ് ഇവിടെയുള്ള പല മതവിഭാഗങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാറുള്ള ആയുധവും അവർ ബഹുഭാരിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു മാപ്പിളമാരിയല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവരും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവരും ഈ ഒരു ആയുധമാണ് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അവർക്കൊന്നും അതിനെ വിമർശിക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ല അവരെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിലും വേദപുസ്തകങ്ങളിലും വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമെല്ലാം ബഹുഭാര്യത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നയങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവലോകം ആദരിക്കുന്ന ബൈബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ പുരാണങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിലോ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ പാടെ നിഷേധിക്കുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അവയെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ അറിവിനടിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ശക്തമായി ഇതിനെ പരിഹസിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ മൃഗേദകാലം മുതൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിഹാസകാലത്ത് ഇരുതന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്നാണ് ചരിത്ര കാണുന്നത് രാമായണത്തിലെ നായകനായ ശ്രീരാമന്റെ പിതാവായിരുന്ന ദശരഥന് കൈകേയി സുമിത്ര എന്നീ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിലെ നായകനായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഹിന്ദുക്കൾ വളരെയധികം ആദരവോടി കാണുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പതിനാറായിരത്തി എട്ട് ഭാര്യമാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അവർ തന്നെയും വിശ്വസിക്കുകയും പുറത്തു പറയുകയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറില്ല ആ ഭാര്യമാരുടെ പേരുകൾ പോലും ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം രുക്മിണി ജാമ്പവതി സത്യഭാമ കാളിന്ദി മിത്രവിന്ദ സത്യ കൈകേയി ലക്ഷ്മണ എന്നീ എട്ട് ഭാര്യമാരും നരകാസുരന്റെ പതിനാറായിരം പുത്രിമാരുമായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യമാരെന്നാണ് അവർ തന്നെയും എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിതെടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനെ ഈ കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഒരു മതവിഭാഗത്തിനും യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ക്രൈസ്തവ വേദപുസ്തകങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ദൂതന്മാരാദരിക്കുന്നവരുടെ വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളിലുമൊന്നും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരോധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളില്ല അവരംഗീകരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാര് പോകട്ടെ അവരുപോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തന്നെയും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നതായി അവർ തന്നെയും അംഗീകരിക്കുകയും അത് സത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ നിലവിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മതത്തിനും ഇസ്ലാമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുവാനോ അതിനെ ഇകഴ്ത്തി കണിക്കുവാനോ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്നത് ഇനി ഇതിനെ പുച്ഛിക്കാറുള്ളത് മതവിഭാഗങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളാണ് മതവിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആധുനികന്മാർ നിരീശ്വര നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരും അനുയായികളും ഒന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ യോഗ്യതയുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കളിയാക്കുവാൻ അർഹതയില്ല കാരണം ഇസ്ലാം ബഹുഭാരിത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകമായി വികാരങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു എന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഏക ഭാര്യ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് വീറോടുകൂടെ വാദിക്കുന്ന ആധുനികന്മാർ
1: അവരെല്ലാവരും
0: ഒരു പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ ഒരറ്റ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകളെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പണക്കാരായ ആളുകൾ കാൽകേളുകളിൽ ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിലോ അവരുടേതായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹോട്ടലുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ്ജുകളിലും വെച്ച് അവരുടെ ദാഹം തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണക്കാരായ ആധുനികന്മാരെ കാണുന്ന വഴി ഗേൾഫ്രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാൽഗോളുകളുമൊക്കെയാണെങ്കിൽ പണക്കാരായ മനുഷ്യന്മാർ തെരുവേശികളിൽ പോയി പത്ത് രൂപക്കും അമ്പത് രൂപക്കും അഭയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവരിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരന്റെയും ഇടയിൽ വ്യത്യാസം അത് മാത്രമേ കാണുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകപത്നിവ്രതം മാത്രമേ മനുഷ്യന് യോജിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആധുനികന്മാരിലും ഭാര്യ എന്ന പേരിലല്ല എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടേറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ വാചകങ്ങളും പേരുകളായി നൽകിക്കൊണ്ട് അവരും ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ മാത്രം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ലെന്ന് മാറി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇണകളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വകാര്യ കഥകളെല്ലാം ഇന്ന് അങ്ങാടിപ്പാട്ടുകളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാരായ മാവോ സേതുങ്കിന്റെയും ലെനിന്റെയും കാറൽ മാർക്സിന്റെയും അതേപോലെയുള്ള ഒട്ടനവധി നിരീശ്വര നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നായകന്മാർ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെയെല്ലാം കഥകളും സ്വകാര്യ ജീവിതങ്ങളും അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും കമ്പോളങ്ങളിൽ ചൂടപ്പം പോലെ വിച്ചഴിയുകയാണ് അതിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവരൊക്കെ ഈ ബഹുഭാര്യത്തെ കളിയാക്കിയതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ വെപ്പാട്ടിയായും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്കും കാൽഗേളായും ഗേൾഫ്രണ്ടായും വിവിധങ്ങളായ ഉമ്മനപ്പേരുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ആസ്വദിച്ചവരും അവരോടൊപ്പം ജീവിതം പങ്കിട്ടവരുമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് ആധുനിക യുവജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതുമയുള്ള വാർത്തയല്ല എങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തുവെന്നേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില അനിവാര്യമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരറ്റ സ്ത്രീയെ മാത്രം ഇണയായി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വന്നാൽ അത് മനുഷ്യത്വത്തോട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അതീവ ക്രൂരതയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ട മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയപ്പെട ചെറുപ്പില്ലാലൻ ഈ നിയമിച്ച നിയമത്തിൽ ഇതിന് ചില ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചു എന്ന് തെറ്റേ ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവർ പറയുന്ന വീക്ഷണ ആ ഒരു തെറ്റേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ചില രാജാക്കന്മാർക്ക് മൂവായിരമൊക്കെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ അനിയന്ത്രിതമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ബഹുഭാരിത്വം എന്ന പ്രശ്നം പരിധികളും പരിമിതികളും നൽകിക്കൊണ്ട് തീരെ നിരോധിക്കാതെ എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി എമ്പാടും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകാതെ വേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഇളവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇസ്ലാമതിന് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിധികൾ നിശ്ചയിച്ചു നബിഹു അലഹി വസ്ല്ലം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണ് എന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യമായിരുന്നു കള്ളു ഒരു പെണ്ണിനോടൊപ്പം രാത്രി പങ്കിടാത്ത ഒരു വാളിന്റെ ദാഹം തീർക്കാനൊരു യുദ്ധങ്ങളിലും കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഒരു യുവത്വത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് പാടിപ്പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം നടത്തുകയും അതിലേക്ക് വേണ്ട കാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് യുവതലമുറയുടെ രക്തം തിളപ്പിക്കാൻ പോന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും നടത്തിയിരുന്ന അറേബ്യൻ സമൂഹം അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു മുഹമ്മദ് സഫാ സലല്ലാഹു അലൈസ് ഏതിലൂടെ ഇസ്ലാം അവരെ സംസ്കരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഭാഷയിൽ വ്യഭിചാരം തീർത്തും നിഷിദ്ധമാണ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നില്ല അതിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ വരെ ഇസ്ലാം കൊട്ടിയടക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവിഹിതമായ ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിനുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുഹബാരിത്തും ഇസ്ലാമിന് അനുവദിക്കേണ്ടി വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഒന്നിലേറെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ല എട്ടും പത്തുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാം മാലിക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹത്തയിലും നെസായിയും ദാറപുത്രിയും അവരുടെ സുനനുകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് نبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن أميد الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارع دسائرهن نبي صلى الله عليه وسلم عندهم قلم غيلان الثقفي ينبير لصحابي مسلمائي مسلمائي قولة تيهت من دقليل فت باري ماري بلاير نبي صلى الله عليه وسلم تيهت عن برنو اختر منهن عويل لنني ترنر تقول لها أربعا മാത്രം ഇറുന്ന മറ്റുള്ളവരെ നീ മോചിപ്പിച്ചേക്കുക എന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുസ്ലിമായ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ അരികിൽ എനിക്ക് എട്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേനി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നീ നാലെണ്ണത്തെ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ഇതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി വേറെയും പല സ്വഹാബിമാർക്കും എട്ടും പത്തുമൊക്കെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇസ്ലാം നിയന്ത്രണം വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തിനെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്തിനാണ് ഈ ഇസ്ലാം ഈ പണി ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും ഇതേപോലെ ബഹുഭർത്തൃക്കും അനുവദിക്കുന്നില്ല നിരവധി അനവധി സംശയങ്ങളും ചോദ്യശരങ്ങളുമാണ് ഇസ്ലാം നൽകിയ ഈ ഇളവിന്റെ പേരിൽ മറുപക്ഷത്തു നിന്ന് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇസ്ലാം വിഷയത്തിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അനിവാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു കവാടം തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇത് അനിവാര്യമാക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല രംഗത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്താണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും നല്ലതായി കാണാത്ത ഒരു നിലക്കും അതിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ തട്ടി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിത ബന്ധം എന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ നടപാടലായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം അതുണ്ടാകരുത് എന്ന നിലക്കാണ് ഇസ്ലാമി വിഷയത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ അവരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജനസംഖ്യ പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് അതിനവർ പല രൂപത്തിലുള്ള ന്യായങ്ങളും പറയുന്നത് സയൻസിന്റെയും ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരത് സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരമുള്ളവരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് ുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുരുഷ ഭ്രൂണത്തെക്കാൾ സ്ത്രീയുടെ ഭ്രൂണത്തിനാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളതും നിലനിൽക്കുവാൻ കൂടുതൽ ശേഷിയും സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടാകെ നോക്കിയാൽ പുരുഷനേക്കാൾ സ്ത്രീക്കാണ് എന്ന് ന്യായം അവർ പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൽ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണതിനൊരു പരിഹാരം യുദ്ധത്തിൽ കാതലായി കാര്യമായി പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് പുരുഷന്മാരാണ് അവരായിരിക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാർ മരിച്ചു വീഴും അവരുടെ ഭാര്യമാരി വിധവകളാകും അതേപോലെ തന്നെ അനാഥ കുട്ടികൾ പെരുകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണതിനുള്ള വഴി ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യുദ്ധം കാരണമായി പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ അമ്പത് ലക്ഷം പുരുഷന്മാരാണ് പടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ അനുവാദം തുല്യമായിരുന്നു എന്നാണ് എങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അവിടെ അമ്പത് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ അധികമായി ഉണ്ടായി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജപ്പാനിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും സ്ത്രീകൾ അവിടെ പ്രകടനം നടത്തി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭർത്താവിനെ തരൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇണചേരാൻ ആളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറവിൽ കൂട്ടുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവർ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരല്ല അമുസ്ലിം എഴുത്തുകാർ വരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ലോകത്തേക്കത് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിലെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വന്നു വാണ്ടഡ് ആൻ ഈവനിസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സായാഹിനാസിരിയെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ബോർഡ് വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമല്ല യുദ്ധം കൊടുംപിരിക്കൊള്ളുന്ന ഏത് രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകാം വിയറ്റ്നാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കങ്കൂച്ചിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വർത്തമാനകാലത്ത് ബോസ്മിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ വിവാഹിതകളല്ലാതെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം പത്രം വായിച്ചു നമ്മൾ അറിയുന്നു യുദ്ധം കൊടുംപിരിക്കൊള്ളുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കെടുതികൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് കാണാതിരുന്നിട്ട് പ്രയോജനമില്ല അതുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പറയണം വിമർശകന്മാർ ഉണ്ട് എന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പരിഹാരം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാം കാണുന്ന പരിഹാരമോ അതോ ആധുനികന്മാര് കാണുന്ന പരിഹാരമോ ഏതാണ് വേണ്ടത് ആധുനികന്മാർ ഒരു തരത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ അധികമുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ മരണം വരെയും അവരുടെ ലൈംഗികമായ തൃഷ്ണ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുക അതിലവർക്ക് സാധ്യതയില്ലേ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോട്ടെ പോയി തുലയട്ടെ ആകുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീക്ഷണം അത് രണ്ടാമത്തെ വീക്ഷണമോ എല്ലാവരും ഉച്ച മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ ബാക്കി വരുന്ന ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ദാഹം ക്ഷമിക്കാൻ അവർ തെരുവിലിറങ്ങട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രഹസ്യ കാമുകന്മാരെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ നായകന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആരുമായും ബന്ധപ്പെടാം സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ ഉഭയകക്ഷി സമ്മതമുണ്ടാകണമെന്നേയുള്ളൂ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ആസ്വദിച്ചോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ ഇണചേരുകയും ഇഷ്ടം പോലെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പാടിപ്പറയുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നായകന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും പറയാനുള്ളത് അതാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ ഈ രംഗപരിഹാരവും ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും മാന്യമായി കാണുന്നില്ല പെണ്ണവൾ കാലാകാലം ലൈംഗിക പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൊലയട്ടെ എന്നോ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോട്ടെ എന്നോ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ അവൾ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ സമീപിക്കുകയും തെരുവുകളിൽ വേശിയായി കഴിയുകയും ചെയ്തോട്ടെ ഈ ന്യായവും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് യോജിക്കുന്ന നിയമത ഇസ്ലാം പറയുന്നുവെന്ന് കഴിവുള്ള ആളുകൾ നീരിയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ സഹായം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പദവിയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ സഹോദരന്മാരെ ബഹുഭാരിത്വത്തെ മുച്ചൂടും എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പരിഹാര മാർഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യത്വത്തോട് യോജിക്കുന്നത് ഏതാണ് മാന്യത ഏതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി തേടുന്നത് ആത്മഹത്യയോ അതോ അടക്കിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കലോ അതോ വ്യഭിചാരമോ അതോ മാന്യമായി ഒരാളുടെ കീഴിൽ ഭാര്യയായി ജീവിക്കലോ ഏതാണ് പരിഹാരം മനുഷ്യസ്വം അംഗീകരിക്കുന്ന പരിഹാരം ഇസ്ലാം നൽകിയതാണ് അതേ ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കവാടമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യഭിചാരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വേണ്ട അംഗീകാരം കൊടുക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രശ്നമല്ലേ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ക്രൈസ്തവ നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ എന്താണ് ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടികളായി കന്യാസ്ത്രീകളാക്കാനാണോ ഉപദേശം വിലപ്പോയില്ല കന്യാസ്ത്രീകളായി മാറിയാലും അവരടങ്ങില്ല അടങ്ങിയില്ലെന്നതിന്റെ വർത്തമാനകാലം സാക്ഷിയാണ് കാരണം മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിചാര വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ കടിഞ്ഞാരിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കയറുകൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങും ഏത് പേരിൽ ഏത് മൂടുപടത്തിനുള്ളിൽ അവരെ തളച്ചിട്ടാലും അവര് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മൂടുപടങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാന്യമായി ഇതാ പരസ്യമായി ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാളുടെ കീഴിൽ അയാളുടെ മക്കളാണ് എന്റെ മക്കൾ പറയാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ജാലസംഗതികളല്ലാതെ അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ട വേദിയൊരുക്കി കൊടുക്കാതെ ഇന്ന സന്താനങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിൽ മാന്യമായ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വിധവകളുടെയും അനാഥകരുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിധവകളെ സഹായിക്കേണ്ടത് വിധവകളായി മാറുന്ന ആളുകളെ പലപ്പോഴും ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ഒന്നും രണ്ടും കുട്ടികളുടെ മാതാവ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു വിധവകളെ ആദ്യ കല്യാണത്തിൽ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാര് തയ്യാറാവില്ല അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ അവരേതെങ്കിലും നിലത്ത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ടതും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നീതു ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിധവയെ സഹായിക്കലാണ് അങ്ങനെ സഹായിച്ച അനുഭവങ്ങൾ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ നിരവധിയാണ് സഹാപാക്കരുടെ ജീവിതത്തിലും നിരവധിയാണ് ഇത്തരം അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമി അംഗീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വത് മനുഷ്യത്വത്തോട് കാണിച്ച പ്രത്യേകമായ മറ്റൊരനുകമ്പയാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരുദാഹരണം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ നിത്യരോഗിയായിരിക്കും ചെറുപ്പം നിത്യരോഗിയാണ് ഒരാളുടെ ഭാര്യ ലൈംഗികമായ ശേഷിയില്ല പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീരെ അവളുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമ്പത്യ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമാണ് ഭാര്യ നിത്യരോഗിയായി മാറിയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ീ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയും മൂന്ന് പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ലൈംഗികശേഷിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിത്യരോഗിയായ തന്റെ ആ ഭാര്യയെ കൊലാത്തു ചൊല്ലി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു വഴി അതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവളെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുക അവളോട് പറയുക ഈ രോഗിയായാലും വിരോധമില്ല എനിക്ക് നിന്നോട് ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പിരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ നിർത്തുകയും എന്നിട്ട് അങ്ങാടികളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ്ജുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും പോയി ഇഷ്ടം പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുക ഇവൾ ആദ്യത്തവൾ അറിയാതെ രഹസ്യ കാമുകിമാരെ സ്വീകരിച്ച് തന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വഴി അവളെയും കൂട്ടി നിർത്തി അവളെയും കൂട്ടി സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ തന്നെ അവൾക്കും ചെലവിനും മറ്റുള്ള സ്നേഹവും എല്ലാം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കൂടി കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരിക മാന്യമായി ഈ മൂന്ന് പരിഹാരത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തോട് യോജിക്കുന്ന പരിഹാരം ഏതാണ് തൊലാഖി തള്ളി അവളെ പെരുവഴിയിൽ തള്ളണോ നിത്യരോഗിയായി എന്ന നിലക്ക് അവൾ രോഗിയായതും ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ പ്രത്യേകമായ ഘട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരുപക്ഷെ ഇവൻ കാരണത്താൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്നിട്ടവളെ പെരുവഴിയിൽ തള്ളണോ അതൊരിക്കലും ശരിയായ ഏർപ്പാടല്ല രണ്ടാമത്തെ അവഴി സ്വീകരിക്കണോ ഏത് അവളെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി നിർത്തുക എന്നിട്ട് അനൌദ്യോഗികമായി പലരുടെ അടുത്തും പോയി തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുക അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വഴിയാണ് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇളവ് തന്നത് അവളെ നിലനിർത്തുക അവളെ പെരുവഴിയിൽ അവളെ തന്നെ നിലനിർത്തുക നിലനിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവളെ കൂടി നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രണ്ടാമത് രുത്തിയെ മാന്യമായി പരസ്യമായി തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ മൂന്ന് വഴിയല്ലാതെ ഏത് വഴിയാണ് ആർക്കും നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് വഴിയല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വഴിയിൽ മാന്യത പ്രയോഗിച്ച വഴിയേതാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിലും നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ചു പോവാലോ ഭർത്താവ് നിത്യരോഗിയായിക്കൂടെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യണം നാ അവള് ബഹുഭർതൃത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടേ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത പെണ്ണിനില്ല നേരെ മറിച്ചൊരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കൽ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വശമാണ് സ്ത്രീക്ക് തന്റെ പുരുഷനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് നിത്യ രോഗിയാണ് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ല താൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി സുഖം പങ്കിടാൻ കഴിയാത്തത്ര അയാൾ രോഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ പെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാം ഇസ്ലാം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അയാളെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല അയാൾക്ക് പോകാം വസ്ല്ലം സമീപത്ത് പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ നിന്ന് സ്വഹാഭാസ്ത്രീകളിൽ പലരും പരാതി പറഞ്ഞു പ്രവാചകരേ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു തകരാറും എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീൻ എനിക്ക് തൃപ്തിയാണ് പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല പക്ഷേ അയാളുമായി ജീവിച്ചാൽ എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് ചില അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു കാരണം അയാൾക്ക് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ല ആ സ്വഹാഭാസ്ത്രീ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗം ഞാനിവിടെ എടുത്തു ധരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയിലൂടെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പ്രവാചകന് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള തെറ്റെന്ന് അവളുടെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കാൻ പുരുഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ശേഷി കുറവാണ് ശേഷിയില്ല നബീസാഹു അലൈവസ് പറഞ്ഞു എന്ത് നീ പിരിഞ്ഞു വയ്ക്കോ നിനക്ക് വിവാഹം ദുർബലപ്പെടുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹറുകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാം അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദീകരിച്ചയും ഫസ്റ്റിന്റെയും നിയമങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകരിവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ബഹുഭർതൃത്വത്തിന് അനുവാദമില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ശേഷമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് നാല് പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ലൈംഗിക ശേഷി കൂടുതലായി നിൽക്കുമെന്നാണ് ലൈംഗികശേഷി കൂടുതലുള്ള പുരുഷന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവകാലത്തും അതേപോലെ ആർത്തവകാലത്തും ഒരുപാട് സമയങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ആളുകൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം അതൊരു സത്യമാണ് അത് വിഷേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകും അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണതിന്റെ വഴി ഇവൻ വേലുചാടതോ വേലുചാടണം അതാണ് നല്ലത് കോണ്ടം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ആധുനികന്മാർ പറയുന്നത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉഭയകക്ഷി സമ്പദ് സമാധാനപരമായാൽ മതി എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ തന്നെ വിധി എന്താ പ്രശ്നം ബലാത്സംഗമുണ്ടായി എന്ന് കോടതിയിൽ കേസ് വന്നപ്പോ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധിയുണ്ടായതെന്താണ് അത് കുറ്റമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബന്ധം സമാധാനപരമാണ് എന്താ സമാധാനപരം പറഞ്ഞാൽ എതിർപ്പും കുടിവലിയും ഒന്നും തള്ളുമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഓക്കേന്ന് ഇതാണ് സമൂഹം എയ്ഡ്സ് പകരാതിരിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ ബോർഡുകളിൽ വലുതാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ എയ്ഡ്സ് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പരസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നാലും ആ ഹംക്കിന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല ബന്ധപ്പെടരുത് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമി ചെയ്യുന്നു ഇളവ് നൽകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി നീ മാന്യമായി ഒരാളെ നിന്റെ പിന്നെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഒരാൾ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചേക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഇസ്ലാമി വിഷയത്തിലൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രഹസ്യബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായി വിവാഹം കഴിക്കലോ ഏതാണ് യുക്തം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷി അവന് മനസ്സാക്ഷി എന്ന ഒന്ന് ധാർമ്മികതയിൽ ഊന്നിയ മനസ്സാക്ഷി എന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പറയാനുള്ള മറുപടി അതിനേക്കാളെല്ലാം നല്ലത് മാന്യമായി ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഒരുക്കിയ വിവാഹം കഴിക്കലാണ് എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകാം സ്ത്രീക്കാണ് ലൈംഗിക ശേഷി കൂടുതലും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്തെയ്യാ ബഹുഭർത്തൃത്വം ഇക്കൂടെ അവിടെ പ്രശ്നം അവൾക്ക് തീരമല്ലാതെ ലൈംഗിക ശേഷി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവനിത് പോരാനും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അവളോട് ഒഴിവായി പോകാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൾക്കൊഴിവായി പോകാൻ ചാൻസ് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം കാണുന്ന വഴി ഈ ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുക പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ബഹുപുർതൃത്വം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ബഹുപർതൃത്വമായി കൂടെ ഇസ്ലാം കൊള്ളിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത അനീതിയല്ലേ അത് അവൾക്കിഷ്ടം പോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും സ്വീകരിക്കാൻ ന്യായം കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു പാലമിറ്റാൽ അങ്ങും ഇങ്ങും കിടക്കണ്ടേ നാണയത്തിന് ഇരുമുറവില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ ചൂടാക്കേണ്ട എന്താ പറയുക ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടാമെങ്കിൽ പെണ്ണിനൊരുപാട് ആണുങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചു കൂടെ സ്വീകരിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താവസ്ഥ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബഹുപുർത്തൃത്വം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിച്ചഴക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണത് ബഹുപർതൃത്വം ലോകത്ത് ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പണ്ടേ ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾക്കല്ല ഇസ്ലാമിനെതിരെ കൊഞ്ഞരം കുത്തുന്ന ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാർ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പാഞ്ചാലിക്ക് ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ അല്ലേ അവരുടെ ഏകവാലിയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം
1: ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും
0: അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി മാസങ്ങൾ വീതിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചാൾക്കും വേണ്ടി ഈ രണ്ടര മാസം നിശ്ചയിച്ചു പാഞ്ചാലി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് രണ്ടര മാസക്കാലം വീതിച്ചു രണ്ടര ഒരാളതിന് ഉള്ളിലുണ്ടാവും അറ്റയാൾ കയറിച്ചെല്ലാൻ പാടില്ല പുരുഷനല്ലേ അങ്ങനെ കയറിച്ചെന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി യുധിഷ്ഠിരനും പാഞ്ചാലിയും കൂടി ശയനകുടിയിലാണ് കയറിച്ചെന്നു സംവരം ചോദിക്കാതെ അർജുനൻ എന്താ നിയമണ്ടായതായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് വനവാസത്തിന് വിധിയായി ആ സമയത്ത് കയറി ചെന്നതിന് ഇതാ പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അവിടെ തമ്മിത്തല്ലുണ്ടാകും ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ അടിപടി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല പെണ് ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയായി ആരാണീ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് ആരാണീ ഗർഭത്തിനുത്തരവാദി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി കാരണം ഒരു ഗർഭകാലം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിരീഡാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ അവൾക്ക് ഭർത്താവില്ലെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും പരിചരണവും കിട്ടേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ആരുടെ കുഞ്ഞാണെന്നറിയാതിരുന്നാൽ ബഹുഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമാകും ആരാണ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരും ആരും ആത്മാർത്ഥമായി ആരും അങ്ങോട്ട് സ്നേഹവും പരിചരണവും കാണിക്കൂ ദൈവം വിചാരിക്കും അച്ചോണ്ടതാണ് മറ്റവും വിചാരിക്കും അച്ചോണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ആരും ആരും തമ്മിൽ ഒരു കൃത്യമായ സ്നേഹം കാണില്ല അവിടം പ്രശ്നമായി സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തകരാറുണ്ടാക്കും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും ബാധിക്കും പ്രസവം നടന്നു കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം തീരുമാനിക്കണം ആരാപിതാവ് ആരാപിതാവ് ചിലകാലത്ത് മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറയാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും വള്ളുവനാട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ കൊല്ലന്മാർക്കിടയിലും ആശാരിമാർക്കിടയിലുമൊക്കെ മുഹബർതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സഹോദരന്മാരൊക്കെ കൂടിയൊരു പെണ്ണിനെ വെളി എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ തീരുമാനിക്കുക വരും തമ്മിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്തലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടി മൂത്തക്കാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ തായുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീരിച്ചു കൊടുക്കലാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു മുഖച്ചായ നോക്കിയിട്ട് പരിഗണിക്ക അത് ശാസ്ത്രം കുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിട്ടില്ലേ മുഖച്ചായത് ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ഒന്നും മുഖച്ചായ അല്ലാതെ പണ്ട് കാലത്തേതോ കഴിഞ്ഞുപോയ മുതുമുത്തച്ഛന്റെയോ എളാപ്പന്റെയോ മൂത്താപ്പന്റെയോ ഒക്കെ ഛായയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഛായ നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ തീരുമാനിക്കാൻ നടന്നാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരുമോ എളാപ്പയുടെ പേരിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് വരും മുത്താപ്പന്റെ പേരിൽ വരും പാപ്പന്റെ പേരിൽ വരും പല പ്രശ്നവും വരും അതൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല എങ്കിൽ പിതൃത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ആരും ഈ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കും സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ ചോദിക്കേണ്ട അച്ഛന്റെ പേരത് ഓളം പൂരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു അമ്മനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുകയാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഇതിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ഡി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും പിതൃത്വം ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണെന്ന് രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും ഈ കാലഘട്ടം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ന്യായമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഒരു കുട്ടിക്ക് വാത്സല്യം നൽകണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിചരണം നൽകണമെങ്കിൽ അതിന് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ടും കാത്തിരിക്കണം എന്ന അവസ്ഥയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മനുഷ്യത്വത്തോട് യോജിക്കുന്നതല്ല ഡി എൻ ടെസ്റ്റ് ഉപകേന താനാണതിന്റെ പിതാവെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആത്മാർത്ഥമായി അവനത് അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല കാരണം അത് അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ ഡി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി അത് വിടാനും കാരണം അതിലവന് സംശയമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ എങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ തെളിഞ്ഞാരും അവൻ അതിന് ആത്മാർത്ഥമായി അതിന് സ്നേഹം കാണിക്കില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പേരിലുള്ളത് പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാകും ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യം വരുന്നു അവിടെ അടിപിടി ഉണ്ടാകും പഴക്കും വക്കാണവും ഉണ്ടാകും അവസാനം ഈ പെണ്ണിന്റെ തന്നെ ഒരേ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തന്നെ നാശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കലാശിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെണ്ണ് വൃദ്ധയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ആര് നോക്കും ഏത് ഭർത്താവിനാണ് അവളെ വേണ്ടിവരിക അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് തീർത്ഥാട തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പുരുഷൻ ധാരാളം ഭാര്യമാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി അവർക്കിടയിലുള്ള കണക്കെടുപ്പുകളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയും ബഹുഭർത്തൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് അതും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കൂടിയാണ് ധാരാളം സ്ത്രീകളിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അവരാരും ബഹുഭർത്തൃത്വത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രകൃതി വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ഇസ്ലാം അനുകൂലിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി ഈ അനിവാര്യ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് ഇത്തരം അനിവാര്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാം പറയുന്നൊരു നിയമമുണ്ട് ബഹുഭാരിത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഉപാധിയോടുകൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുവാദം നൽകുന്നത് ഉപാധിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എപ്പോൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഉപാധി നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഉപാധി എന്താണ് നീതി എന്ന ഉപാധിയാണ് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചത് പരിശുദ്ധക്കുറ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വരെ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചേക്കുക നിങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിലോ നീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് കുർആാൻ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളും കുർആാൻ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞു നീതി പുലർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി താമസിക്കൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി വീതിക്കണം നീതി പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണകാര്യത്തിലും വസ്ത്രകാര്യത്തിലും പാർപ്പിട മാത്രമല്ല കൂടെ കിടപ്പറ പങ്കിടുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും കൃത്യമായി ദിവസം നിശ്ചയിക്കണം അതിൽ തന്റെ ആദ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധയാണോ രോഗിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ദിവസം പങ്കിടണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച പക്ഷേ മനുഷ്യന്ന് കഴിയാത്തൊരു മേഖലയിലെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്താണത് ഹൃദയത്തിന്റേതായ ചായ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം കൃത്യമായി നീതി പാലിച്ചാലും ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അതേപോലെ തന്നെ കൂടത്താമസിക്കൽ ഇവയിലെല്ലാം കൃത്യമായി നീതി പാലിച്ചാലും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തൊരു മേഖലയിൽ നിന്ന് എന്താണ് മാനസികമായി ഒരു ഭാര്യയോടുള്ള അത്ര തന്നെ കൃത്യമായ അളവും ശതമാനവും ആയിരിക്കില്ല മാനസികമായ സമീപനം അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വലന്തൂ ബഹിരംഗിച്ച ഇവലോ ഹെറസ്തും നിങ്ങളെത്ര കിണങ്ങി ശ്രമിച്ചാലും സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നീതി പാലിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് വല തെരുൽ മൈലി ഒരു പെണ്ണിലേക്ക് തന്നെ സമ്പൂർണമായി അങ് ചാഞ്ഞു പോകരുത് എന്നിട്ടിപ്പൊ കഥറൂഹാക്കൽ അല്ല മജവള ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഒരവസ്ഥയിൽ അവൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമല്ലാത്ത ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലുമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൂക്കി നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് കടുത്ത കുറ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മഷറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകടമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസം നടത്തി ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടാവുകയും എന്നിട്ട് ഒരുത്തിയിലേക്ക് മാത്രം അവൻ സമ്പൂർണ്ണമായി ചായുകയും മറ്റവളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാമത്തെ നാളിൽ വിചാരണയുടെ കോടതിയിലേക്ക് അവൻ വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗം ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് വികൃതമായ രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവീ വസ്ല്ലം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പേ അവന് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അവന്റെ അവസ്ഥ എന്തുമാത്രം ഭീകരമായിരിക്കും എന്നീ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകൻ ം ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നീരിപാലിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഒരു യാത്രക്കൊരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും കാരണം യാത്രക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോരാൻ തന്നെ വരാം കൂടുതൽ അവകാശികൾ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നറുക്കെടുപ്പല്ലേ നിർവാഹമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വീണതെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടി യാത്രയാകും ഓരോ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വയോവൃദ്ധയായ ഏറ്റവുമധികം കിഴവിയായിരുന്ന ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു സൗദാർ അള്ളാഹുത അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നിധിയെ എനിക്ക് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരലോകത്ത് നാളെക്ഷരിൽ ഉമ്ഹാത്തൽ മുക്മിനി നിങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മരിക്കും വരെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി തന്നെ നിലക്കൊള്ളാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ ദിവസം ഞാൻ ആയിശക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പ്രവാചകൻ ീകരിച്ച ദിവസം ആയിഷാ ബീവിക്കവർ ദാനമായി ഇഷ്ടദാനമായി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഹദീതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീതിയും നിഷ്കർഷയും പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രവാചക തിരുവേനു സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്നെയും ഈ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കുമോ എന്ന ഉത് പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഹദീതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാനിതാ വീതിച്ചിരിക്കുന്നു നീതി പാലിച്ചിരിക്കുന്നു പല തലും തം നീ ഉടമപ്പെടുത്തുന്ന ഒലാം വിക്കു എരിക്കൊരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ വല്ലാപാകതകളും സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ നീ എന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കരുതേ ആക്ഷേപിക്കരുതേ എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അബൂദാവൂദി ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൽപു മാനസികമായ അവസ്ഥയാണ് പ്രവാചകനാ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും ഒക്കെ തുല്യമായി കൊടുത്താലും മാനസികമായി എല്ലാ സ്ത്രീയോടും ഒരേ അളവിൽ ഒരേ ശതമാനത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഏറ്റവും വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അത് പ്രത്യേകമായി നിരോധിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി കുറ്റമുള്ളൊരു കാര്യമായോ പറഞ്ഞതല്ല കാരണം മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യ അങ്ങനെയാണ് പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രശ്നമായി ഇസ്ലാം കാണുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാം നിരുപാധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിരുപാധികം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെന്നോ പറയാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് അനുവദിക്കുന്നില്ല ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി ഇത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ചില ആളുകളെങ്കിലും ചെയ്യൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി എന്നാൽ നീതി തീരെ പാലിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അത് പാടെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായും വരും ായിയായ ഒരു സ്വഭാവം അതിന് കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ തിരുപാധികം അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഇളവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതുപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാവണം ഗൾഫുകാരുടെ പലപ്പോഴും ഗൾഫിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും രണ്ടാം ഭാര്യ ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഈ കാരണങ്ങളൊന്നുമല്ല അതൊരിക്കലും ശരിയുമല്ല കാരണമെന്താ അവൻ ആദ്യം ഗൾഫിലേക്ക് വന്നു ഗൾഫിലേക്ക് വന്നതെങ്ങനെയാ ഇവന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പണ്ടവും അവളുടെ പണവുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിറ്റ് പിരിച്ച് വിസയുണ്ടാക്കി ഒരു ടിക്കറ്റ് പടുത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് വന്നു നാലഞ്ച് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി ശമ്പളക്കാരനായി പണക്കാരനായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവൾക്ക് ആദ്യ ഭാര്യ ചൊറുക്ക് പോരാ ഭംഗി പോരാ ഇവന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് യോജിക്കുന്നില്ല ഇവന്റെ കൂടെ കൂടെ നടക്കാൻ മാത്രം തിളക്കം പോരാ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരച്ചക്കാരണത്താൽ മാത്രം ഈ ആദ്യ ബണ്ണിന്റെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യത്തെയും ഊച്ചിക്കുടിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ സൗന്ദര്യമെല്ലാം നശിക്കാൻ കാരണം ഇവൻ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അവളെ കണ്ണീര് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ അനിവാര്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ സൗന്ദര്യം പോരാതായി എന്ന ഒരൊച്ച കാരണത്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുകൾ കെട്ടുന്നവൻ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് അവൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ നീതി പിന്നീട് കഴിയില്ല അവൻ ഫലാ തീരു കുല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപൂർണമായി ഒരുത്തിയിലേക്ക് ചായുക എന്ന പാതകം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അത് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി പുരോഹിതന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരു നിലക്കും കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഞാനതാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നിയമം നിരോധിച്ചിട്ടും നിയമം നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനൊരു വലിയ പരിഹാരമൊന്നുമല്ല കാരണം ഹിന്ദുക്കളിൽ നിയമം ഇതെന്നോ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒട്ടാകെയുള്ള കണക്കെടുപ്പിൽ ബഹുഭാരിത്വം നിയമം നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈതവരിലാണ് ബഹുഭാരിത്വം നിയമം മൂലം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്കിനേക്കാൾ ബഹുഭാരിത്വം കൂടുതൽ ശതമാനം കണ്ടത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരികയുണ്ടായി പത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു അത് പരിഹാരമല്ല ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പഠിച്ചവരെ പഠിക്കുക പ്രത്യേകമായി അതിന്റെ അവാഹവും നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടോ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഉന്മേഷം കൊണ്ടതുകൊണ്ടോ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് താല്പര്യം ചരിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ കെട്ടേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടല്ല െട്ടുകാങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാണ് അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന അനുവദിക്കപ്പെട്ടൊരു മേഖലയാണത് എന്നാണ് ആ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലപ്പുറം ഇഷ്ടംപോലെ ഈ മേഖലയിൽ കാണുന്ന ചൂഷണങ്ങൾക്കൊന്നും ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ല ബഹുഭാരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുവാദത്തിന്റെ മറവിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ രാജഭാര്യമാരെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് സത്യമാണത് ആപ്പിളമാർ ഒരുപാട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഭാര്യമാരുള്ളവരോടും ആളുകൾ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുഭാരത്വത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കുന്നതും സ്ത്രീകളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഒരു ഭാര്യയുള്ളവരും തന്റെ ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയായിരുന്നാലും ഇസ്ലാമികമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സാക്ഷിയായി തീരുക ആ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാം അതിനീകരിക്കുന്നില്ല ആദ്യ ഭാര്യയോട് തെറ്റി അവളോട് പിണങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വീട്ടുകാരോട് വണങ്ങി എന്നാൽ ഇന്ന് കാണിച്ചേരാക്കി ഇന്നലൊരു വഴിയും തീർന്നിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട പണിയല്ല അത് എന്താ കാരണം ആദ്യ ഭാര്യയോട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പെൺവീട്ടുകാരോട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു യജ്ഞരയിലായാലോ അവരൊറ്റ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ രണ്ടാമത്തേക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിലോ ആദ്യ പ്രശ്നം തീർന്നാൽ രണ്ടാമത്തോളം തൊലാത്തിയെല്ലേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഏർപ്പാടല്ല ഇത് ആരോടെങ്കിലും വാശി തീർക്കാനല്ല ആരുടെയെങ്കിലും കൈയ്യാനല്ല ആരുടെയെങ്കിലും പക തീർക്കാനല്ല അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇളവിനെ ം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലേ പരലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ ആ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താതെ ഈ അനുവാദത്തിന്റെ മറവ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജന്മ്മാടിത്തങ്ങളും വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനുമുള്ളത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുധാരൂത്താല ഈ രംഗത്ത് മനുഷ്യസ്വത്തോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്ന ഇളവേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നും എന്റെ ഈ ചുരുങ്ങിയ നിലക്കുള്ള സംസാരത്തിൽ എന്റെ പരിധി രതുങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിചാരമില്ലാതിരിക്കാൻ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ സമൂഹത്തിൽ അഡ്രസ്സുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ബാപ്പയാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യമായി തലയിയർത്തി ബാപ്പയുടെ പേര് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മക്കളിവിടെ വളർന്നു അതേപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ പേര് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇതിനൊക്കെ ഇസ്ലാം കാണുന്ന വഴിയാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ അത് സ്ത്രീകളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല ഒരു വേള അവരുടെ പല സഹായിയാണ് ബഹുഭാരിത്വം അത് പലപ്പോഴും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പല നിയമങ്ങളും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നേയുള്ളൂ ഇതപ്പാട് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകും ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നാം ദൂരീകരിക്കുക സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷയം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മാസങ്ങളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാനും കിട്ടാവുന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് പരിശോധിച്ച് എന്റേതായ പരിമിതമായ അറിവിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് നൂറു ശതമാനം കുറ്റമറ്റൊരു അവതരണമാണെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല മനുഷ്യനാണ് ഇവരും കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാം ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്തതിൽ അതീതുകൾ വായിച്ചതിൽ അറബി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണികൾ വായിച്ചതിൽ സ്വാഭാവികമായും സ്ഖരിതങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റു കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും തിരുത്തി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് എനിക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായി വീക്ഷണപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് എന്റെ അവതരിടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഞാനുമായി തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഉള്ളവനെ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കും എന്തു തന്നെ കുഴപ്പങ്ങളും തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മാർത്ഥമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരോട് എന്നും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സർവശക്തനായ തെമ്പുരാൻ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു തരികയും സത്യത്തിന്റേതായ വഴിയിലൂടെ തന്നെ എന്നും ജീവിച്ച് മരിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖും സന്മനസ്സും സൗഭാഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا هب لنا من ازواجنا وذررينا قرتا اعينا وجعلنا للمتقين اماما ربنا نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءه مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم